0: Media, Media, Podcast. Muy buenos días, yo soy Willy Vázquez, el paqui, periodista desde Lima, Perú, y esto es ¿Qué está pasando? Estas son las noticias que debes conocer hoy jueves 28 de abril de 2022. Según Karelin López, el presidente vivía atemorizado de que Bruno Pacheco podría hablar. Bacado alcalde de Lima, Jorge Muñoz asegura que el gobierno ha usado el Jurado Nacional de Elecciones como un brazo largo para sacarlo del puesto. Vladimir Cerrón amenaza al Congreso si rechaza proyecto de Castillo para conformar una asamblea constituyente. Vamos al desarrollo de las principales noticias aquí en... ¿Qué está pasando? Y ayer en el Congreso de la República... Caroline López no se guardó nada... ...habló todo... ...entre otras cosas se reafirmó en el hecho... ...en la acusación de que... ...Pedro Castillo maneja organización criminal... ...en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones... Eh, ...también dijo... que que el presidente de la República vivía atemorizado de que Bruno Pacheco podría hablar, y esto lo resume el comercio. Ayer, la empresaria López, Karen López, se presentó ante la Comisión de eh, Fiscalización del Congreso, que investiga las presuntas irregularidades en el gobierno del Presidente Castillo. Allí afirmó que fue testigo de una discusión entre el exmandatario y el entonces secretario general de Palacio de Gobierno. Según dijo, luego de que la Fiscalía le abrió dos investigaciones a Pacheco por el caso de los ascensos en las Fuerzas Armadas y el de la SUNAT, este no quería dejar su cargo en Palacio porque necesitaba acreditar un arraigo laboral. En la reunión que López dijo que presenció, Castillo le garantizó a Pachico que sería asesor del Ministerio de Defensa. Eso se le había prometido, ya que le había referido que antes sobre el trabajo a distancia, pero el presidente después de esta discusión o chantaje, como él lo llamó, en alguna oportunidad públicamente, vivía atemorizado de que Bruno con algo podría hablar, afirmó. La lobista explicó que luego, en esta discusión, se produjo la intervención fiscal del 19 de noviembre del 2021. Ese mismo día, narró Castillo, lo llamó a su teléfono celular, yo no he llamado nunca al presidente de la república Él me llamó a mí en su desesperación Por lo que estaba sucediendo el día 19 de noviembre En las oficinas de la Secretaría General Cuando todavía era funcionario público El señor Bruno Pacheco Me llamó a saber cuáles eran las condiciones Y qué era lo que estaba sucediendo Detalló La llamada agregó fue por la mañana Cuando se encontraba en el fuerte Rímac, Donde se realizaba la confirmación de las hijas Del entonces secretario Presidencial Y en la que Castillo iba a ser padrino López indicó que ese día Castillo estaba muy asustado porque no sabía si era orden de allanamiento o detención, y se encontraba preocupado por la situación de Pacheco, ya que en la reunión que yo manifiesto haber estado presente, Bruno le decía una y un mil veces que si algo le pasaba y el castillo no respondía, lo que verdaderamente tenía que responder y dar la cara él iba a hablar la verdad, dijo Karelin Pacheco. También dijo que el premier Aníbal Torres quería que Pacheco se vaya, que abandone el país para no incriminar al presidente. Muy grave todo lo que ha de, terminado ayer Karenin López. Finalmente afirmó que los sobrinos del presidente Castillo despachaban desde las oficinas del Ministerio de Educación, cosa que el Ministerio de Educación ha eh, salido a desmentir dijo que los sobrinos prófugos en este momento eh, de Pedro Castillo, Fray Vázquez Castillo y Amarco Castillo Gómez despachaban desde una oficina del Ministerio de Educación en San Borja, pues no querían ir a Palacio Gobierno para no ser vistos por los periodistas. Ahora, lo que ha dicho karen López es que tiene documentos que probarían este tipo de acusaciones, pero no tiene ninguna otra prueba más. Está haciendo... Eh, Partícipe de un proceso de colaboración eficaz también en la Fiscalía y ella será la que determine si el cargo de la prueba es suficiente para aceptar su colaboración o la figura de colaboradora eficaz. Eso lo veremos más adelante. Por lo pronto, este es un ataque muy fuerte político, por supuesto, contra el Presidente de la República desde el Congreso. Vamos a ver cómo responde. Hasta el momento no ha dicho nada el Presidente quien ha salido a defenderlo, su escudero, el presidente del Consejo de Ministros, diciendo que esta señora no tiene ninguna prueba. El exministro de Defensa, Walter Ayala, también ha salido a decir lo mismo, que, el, que se le acusa sin pruebas. Y es cierto, hasta que no se ofrezcan pruebas realmente contundentes de todas estas graves acusaciones, pues la Fiscalía no tendrá motivos para aceptar su colaboración eficaz y tampoco tendría elementos de juicio para su investigación. Vamos a ver cómo se desarrollan los hechos en las próximas semanas. El vacado alcalde de Lima salió también ayer en conferencia de prensa a atacar a los entes electorales. Los ha llamado brazo largo del presidente de la república sin ninguna prueba. Es lamentable que los funcionarios públicos o ex funcionarios públicos en este caso de alto nivel continúen con esta historia de ataque a las organizaciones eh, electorales. Se hizo contra la OMPE durante la segunda vuelta electoral, acusándolos falsamente de generar un fraude, una historia que mucha gente se compró, y que se refleja lamentablemente en, por ejemplo, uno de los resultados del novarómetro de las Américas, su informe de hace algunos su último informe, de hace algunos días, decía que Perú es un país que tiene solamente el menos del 30% de confianza en sus instituciones y este tipo de declaraciones como la de, del alcalde vacado de Lima, Jorge Muñoz, solamente abonan en ello. Informa Perú 21. Jorge Muñoz se manifestó después de que el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones declarara su vacancia como alcalde de Lima Metropolitana solo ocho meses de culminar su gestión. El saliente burgomaestra aseguró que el gobierno usó el organismo electoral como un brazo largo para sacarlo del cargo. El aún funcionario del Estado deslizó que su presencia le resulta incómoda al Ejecutivo que lidera el presidente de la República, Pedro Castillo, pero no dio los motivos por los que sería así. Yo resulto siendo muy incómodo para el Ejecutivo y obviamente el Ejecutivo usa un brazo largo que es el Jurado Nacional de Elecciones. Creo que hay manipulación y corrupción, manifestó durante una conferencia de prensa que brindó este miércoles. Y lo dice, acusaciones gravísimas, sin ninguna prueba. Jorge Muñoz puede haber sido lo que quiera, pero no ha sido una voz cantante en contra de el presidente de la República. No ha sido un líder de la oposición como hay... Muchos en el Congreso, por ejemplo, o en otras tiendas políticas. Ha sido lo que menos eh, se requiere, un líder dentro de la ciudad de Lima. En ese sentido, Muñoz Wells cuestionó la decisión que tomó el jurado y enfatizó en que están dictando una sanción injusta en su contra. Por tal, calificó de corrupto al pleno del órgano electoral que de decidió su destitución. A nadie se le puede sancionar por ayudar, por querer colaborar, dice Muñoz. Esa es la sanción que me está imponiendo injusta y desproporcionalmente contra mi persona. Este jurado corrupto lo ha hecho y ese es un tema que hay que investigar y evaluar. Hay corrupción en el jurado nacional de elecciones. El jurado corrupto no tomó en cuenta la situación de emergencia en San Juan de Gancho, expresó. Recordemos que justamente una de las razones que el jurado nacional de elecciones evaluó para dar eh, por eh, aceptada la. Eh, denuncia en su contra para vacarlo eh, fue el que Muñoz fue parte de el directorio de CEAPAL recibiendo una dieta por ello junto con su sueldo de alcalde de Lima entonces eso configura una falta grave según el jurado nacional de elecciones y de incompatibilidad que configuró en este caso una vacancia del cargo en lo que me quiero quedar aquí es en lo grave de las acusaciones del, a un alcalde de Lima, Jorge Muñoz, contra el Jurado Nacional de Elecciones. Como lo decía inicialmente, abona en esta desconfianza que tiene la ciudadanía en sus instituciones. Ellos son los primeros, no los líderes políticos, en pedir respeto a las instituciones, pero también son los primeros en atacarlas cuando actúan contra sus intereses. Eso es grave, eso no debería estar pasando más. Sobre todo porque estamos en pleno proceso electoral. Recordemos que en octubre habrán elecciones regionales y municipales. En pocos días más también las organizaciones políticas participarán en sus elecciones internas. ¿Con qué confianza? Si los entes eh, electorales como la Ompe el Jurado Nacional de Elecciones, el ARENIEC, ¿no? Son atacados permanentemente. Quizá haya una agenda detrás, no lo sabemos todavía, pero conforme vaya avanzando el año, conforme vayan avanzando los meses, veremos pues cómo se comportan los líderes políticos con respecto a las instituciones del país. Muchos podrían decir que no hay que hacerle caso, él no está en el gobierno, es el portero de palacio, se le llama así porque el presidente de la república en campaña dijo, bueno, no en campaña no, una vez que haya sido ya elegido, que Vladimir Cerrón no sería ni portero en el estado. Pues bien, es una persona muy gravitante alrededor del gobierno, tanto así que hasta coloca ministros de acuerdo a su conveniencia. Tiene el Ministerio de Salud, tiene el Ministerio de Transportes, tiene el Ministerio de Energía, Perú Libre. Además tiene, eh, su, su partido, su participación, su ideario, personas en el Congreso que sustentan la permanencia del Presidente de la República en el poder. Y amenazante ha salido a decir que si el Congreso no acepta su idea, o la idea del gobierno, ya no sabemos bien quién es quién, de una nueva asamblea constituyente, pues ellos tienen un plan B. Amenazan indirectamente, no lo dicen claramente, pero se entiende de que cerrarían el Congreso. Informa el diario El Comercio. El secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón, aseguró que si el Congreso de la República rechaza debatir la posibilidad de una asamblea constituyente, su partido y la bancada han propuesto un plan B, que incluye a ese poder del Estado. En declaraciones a Canal N evitó mencionar en qué consiste dicho plan, y dijo que alberga la esperanza de que el poder legislativo sea racional. Dice Cerrón, si es que el Congreso pierde la oportunidad de aprobar un proyecto de ley que promueve un debate y una polémica de la Asamblea Constituyente, el partido y su bancada han propuesto un plan B, que definitivamente tiene que ver con el Congreso de la República, expresó. No puedo decir ahora todo lo que nosotros hemos planificado estratégicamente, porque yo albergo la esperanza de que el Congreso sea racional de aceptar. No hay ninguna amenaza en la política y en la cirugía, hay que ir con un plan A y un plan B. Uno no se puede ir huérfano con un solo plan, añadió. No obstante, Serrón Rojas descartó que dicho plan B incluye algún tipo de agitación violenta, pues su partido no apoya ningún acto de violencia, ni de terrorismo. También evitó mencionar si incluye un eventual cierre del parlamento. No podría decirle sí o no sobre un eventual cierre del Congreso, pero es probable que no sea ese el camino. Es un plan estratégico que no puedo revelar y eso tiene su momento, subrayó. El también ex -gobernador regional de Junín refirió que hace un mes fue la última comunicación que sostuvo con el presidente Pedro Castillo en la que le pidió dar una señal política concreta para frenar el descontento social. Estaba incrementándose el descontento popular y le mandé un mensaje, y hace más de un mes, y le dije, presidente, si usted no cumple lo que ha prometido, este descontento va a ir incrementando y tiene que darle un motivo de lucha al pueblo para que lo respalde, y este motivo tiene que ser una señal política concreta a Cotó. Sigue en el eh, oído del presidente Vladimir Cerrón dictándole lo que tiene o no tiene que hacer. Esta amenaza velada que ha hecho ayer en una entrevista en Canal N, Vladimir Cerrón preocupa. Recordemos que tiene la primera minoría en el Congreso, una fuerza de votos a su favor que puede determinar rumbos que no todos eh, veamos con buenos ojos, que no sea realmente lo que al país le conviene. Y es lamentable, lo decimos una vez más, que el presidente Castillo no tenga un rumbo claro y se deje mangoñar por las fuerzas políticas que lo sustentan en el Congreso. Ya regresamos con mucha más información aquí en ¿Qué está pasando? Standard Poor's rebajó calificación de PetroPerú ante débil liquidez. Agencia estadounidense anunció un cambio en la calificación de PetroPerú debido a que su liquidez y flexibilidad financiera se han debilitado. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, rebajó proyección de crecimiento económico en Latinoamérica. Organización indica que este menor crecimiento se verá acompañado por una mayor inflación. Según el BBVA ah, Research, inflación anual se acercaría al 8% en abril, debido a que en el mercado internacional los precios se mantendrán altos por un tiempo más. Se espera que la inflación va a demorar en reducirse. ¿Qué está pasando en las regiones? En Apurímac, tres heridos graves, 11 detenidos e instalaciones incendiadas fueron el saldo que dejó el enfrentamiento entre comuneros de Fuera Bamba y la policía en el campamento minero de MMG Las Bambas. En Tacna, fiscalía acusa a gobernador Juan Tonconi de presionar para pagar sobornos a consorcio encargado de construcción de hospital regional. Solicitan 18 meses de prisión preventiva. En Amazonas, al menos dos niños muertos y dos mujeres desaparecidas en naufragio de Pequepeque en el río Marañón. La embarcación se volcó con 12 ciudadanos a Guajún a bordo en el distrito de Imasa, en Bagua. ¿Qué está pasando en el mundo? En Estados Unidos, niño de 12 años es arrestado por amenazar con tiroteo en Colegio de Florida. En un comunicado, la policía de Broward recordó a la comunidad que este tipo de amenazas siempre se toman en serio, se investigan a fondo y pueden acabar en cargos penales contra el acusado. En China, Megaciudad cancela vuelos y hace test masivos tras un caso de COVID-19. Cantón, un importante polo comercial y manufacturero en el sur de China, comenzó a testear a casi un tercio de sus 19 millones de habitantes tras detectar un resultado anómalo en el aeropuerto, donde los vuelos fueron cancelados. En Ucrania, secretario general de la ONU visita zonas devastadas del país mientras Rusia sigue su ofensiva. Antonio Guterres llegó a Ucrania, procedente de Moscú, donde abogó ante el presidente ruso Vladimir Putin por un alto al fuego lo antes posible. COVID-19 en el Perú La situación actual de la enfermedad en el país, según los datos del Ministerio de Salud, es la siguiente. A la fecha tenemos 201 casos confirmados en las últimas 24 horas y 7 fallecidos. Los hospitalizados se ascienden a 1.032 y la cifra de fallecidos en todo lo que va a la pandemia es de 212.778 personas. La campaña de inmunizaciones sigue avanzando con un total de dosis aplicadas de 71.803.656 que hacen un total inmunizados con tercera dosis de 15.714.531 configurando un avance del 73.86% de la población vulnerable y el 55% de la población en general. Si te interesó este podcast de noticias, recomiéndanos con tus contactos porque estaremos enviando este audio todos los días para que puedas tener una aproximación noticiosa a lo que está pasando en el país. Suscríbete a nuestra lista de distribución en WhatsApp y compártelo. Puedes seguirme también en mis redes sociales de Facebook, Twitter y YouTube como Willy Vázquez Elpaqui o visita podcast.elpaqui.com. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Nos escuchamos en cualquier momento.